0: du DevSecOps a déjà été abordé plusieurs fois dans mon podcast, mais par contre, on n'avait encore jamais fait de focus à propos des outils à utiliser. Et c'est justement le sujet du jour. Quels outils, pour quels usages, et comment ils s'intègrent dans une philosophie DevSecOps. Et de nouveau avec mon invité, Rémi Lavaudrine, qui est le Head of Application Security chez Chanel et cofondateur de Wild and Secure. Pour ma part, vous me connaissez, Michael Virgon, je suis commercial dans la cyber depuis quelques années et je suis le créateur du podcast Cybersécurité All Day. Alors petite demande avant de commencer, si vous écoutez le podcast sur Spotify, sachez que depuis récemment, il est possible de mettre des notes dessus. À ce jour de publication, le 25 janvier 2022, vous êtes exactement 697 abonnés à mon podcast sur Spotify. Évidemment, ça ne compte pas les autres plateformes de streaming. Toujours est-il, s'il vous plaît, mettez-lui une bonne note sur Spotify. Si vraiment vous voulez me faire très plaisir, mettez-lui 5 étoiles. Euh, voici la seconde partie de mon podcast avec Rémi. Je te propose, hein, du coup, de passer sur la seconde partie. Ouais. Et en fait, hein, du coup, c'est toi qui m'avais proposé hein, cette idée-là, on va dire, hein, mm -hmm. de passer un petit peu sur la partie, entre guillemets, euh, sécurité offensive hein, des SecOps. Et euh, comme je te disais, hein, moi, c'est vrai que des SecOps, c'est un sujet que j'ai déjà fait dans le podcast déjà plusieurs fois. Ouais. du coup je voulais trouver un angle un peu différent mm -hmm. et au final je pense que celui-ci est vraiment excellent, hein, notamment le, on va dire, c'est vrai qu'on a beaucoup déjà parlé dans mon podcast, si tu veux d'aspect euh, de la culture entre guillemets, psychops, hein, hein, humain, etc, et par contre on n'avait pas parlé d'outils, et évidemment quand je dis d'outils, hein, on ne parle pas précisément envie de dire, d'éditeurs de, en particulier hein, je voulais mm -hmm. dire plutôt d'outils hein, vraiment à utiliser du coup je pense que c'est pas mal donc ouais déjà avant de commencer, hein, parce que bon, chacun a un petit peu sa définition le hein, de DevSecOps. Hein. Déjà, si tu veux bien, s'il te plaît, bah, en fait, je vais te donner ta définition à toi. Ouais, et voilà peut-être aussi rappeler un peu les principes, hein, si tu veux, euh, qui te semblent importants en termes d'outils, humains, etc., euh, pour un peu du contexte. Ouais.
1: Le DevSecOps, en fait, moi, je le vois vraiment comme un comme un framework. On prend dedans ce qui va intéresser l'organisation dans laquelle on travaille. C'est c'est pas du tout une méthode ou quelque chose qu'il faut suivre by the book, mais c'est plutôt si ça se rapproche aux méthodes agiles le, avec le Scrum, qui est, qui est un framework, on, on prend ce qui est important pour, pour l'équipe. Il y a des principes de base, principes fondamentaux. Et, et moi, je vois le DevSecOps un peu comme ça. L'idée du DevSecOps, c'est de rapprocher le développeur et euh, les intégrateurs, les ops ensemble de casser les silos donc il y a effectivement ce que tu disais au départ avec ta couvert dans d'autres épisodes de ton podcast les aspects humains et organisationnels mais euh, pour faire tout ça il y a des outils on passe par des outils on fait du code on fait de la tech euh, c'est clair que qu'il y a des outils moi ce qui m'intéresse parce que c'est mon job c'est le sec donc c'est le dans le DevSecOps c'est tout ce qui est les aspects sécurité et euh, aujourd'hui, je pense que les, les gens dans nos podcasts, là, je leur apprends rien en disant qu'il y a un, un énorme manque de personnes, un shortage euh, au niveau des, 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 des people dans l'aspect dans sécurité. Et donc, on est obligé de passer aussi sur des aspects d'outils de, qui vont nous aider à accélérer, à aller plus vite, à être plus serein quand on pousse en production. L'idée, en fait, de tout ça, c'est de se dire, moi, je vais pouvoir pousser en production peut-être tous les jours si j'ai besoin. Et je suis serein à chaque fois que je le fais. Moi, je vais pouvoir pousser en production, par exemple, à vendredi soir et pas me dire, ouais, les gars, on attend lundi, parce que vous savez, là, c'est week-end, j'ai pas envie qu'il y ait une merde en prod. Bah non, parce qu'en fait, j'ai cassé les silos, on a tous bossé ensemble, on a nos tests qui tournent, on, on est serein, on a tous nos aspects de sécurité qui ont tourné plein de fois, on est serein, on peut pousser en prod. C'est ça, pour moi, l'idée du DevSecOps casser les silos, accélérer, et bien sûr, utiliser des outils parce qu'il n'y a pas assez de gens dans les équipes pour faire tout le boulot qui seraient nécessaires et puis c'est des boulots qui peuvent être un petit peu comment dire rébarbatifs et donc tous les trucs un peu pénibles et, et relous on les fait faire par des machines parce qu'elles font ça beaucoup mieux que nous à partir du moment où elles sont bien configurées et donc il y a plusieurs outils que moi j'ai en tête que je voudrais partager avec vous dans cet aspect de, de DevSecOps c'est notamment les aspects de, du SAST Static Analysis Security Testing on va revenir un petit peu en détail plus tard il euh, y a son pendant qui s'appelle le DAST, Dynamic Application Security Testing, l'IAST, euh, Interactive Application Security Testing. Ça, c'est trois aspects qui sont à différents moments du pipeline de développement. Quand je suis en dev, en ops, c'est vraiment l'idée. Les outils vont se mettre en fonction de la maturité de mes équipes à travailler ensemble, parce qu'on disait il y a les devs, les ops. DevOps, c'est l'idée de sortir de l'aspect. Moi, j'ai fait mon job de développeur. Des de toi pour le foutre en prod et l'autre qui arrive l'ops il fait ouais mais en fait ton truc il est tout pourri je te le renvoie dans la tronche euh, débrouille toi pour me faire quelque chose qui peut se mettre en prod puis euh, voilà et ça ça avance pas ça avance pas aussi vite que ça devrait donc c'est casser les silos que les gens se parlent qu'il y en ait certains qui puissent overlaper que le développeur puisse aller parler à un ops comprendre ce qu'il fait et pouvoir euh, développer et donc si on a quelque chose qui est déjà bien mis en place comme ça on va pouvoir mettre des outils dans différents endroits et à un moment ça va être un peu entre les deux ça chevauche le dev ça chevauche l'ops donc ça fait du devops pour le coup c'est cool et, euh, et c'est là que ça amène toute sa valeur parce que le développeur il sait pourquoi il le fait et ça amène de la valeur aussi à l'ops et il sait pourquoi il en a besoin aussi et globalement en fait ce qu'il faut se dire c'est que tout le monde est dans le même bateau tous les développeurs tous les ops tout le monde les PO on est tous là dans un seul but délivrer le produit qui est marche bien rapide sans faille de sécurité pour nos utilisateurs pour faire grossir le business. On est, on est tous dans la boîte dans un seul bus, c'est faire du business. quoi. Et le but premier d'une entreprise c'est de faire du fric. Et donc cet aspect-là, c'est de se dire, bah moi, où est-ce que je vais mettre les bons outils qui vont m'amener tout ce qu'il faut pour pouvoir, entre guillemets, être serein et pouvoir pousser en prod, peut-être plus souvent, des choses plus élémentaires et aller plus vite. Après, il y en a d'autres, j'aimerais bien qu'on en parle, c'est le SCA. Donc, c'est le Software Composition Analysis. Et un dernier, le, les, les petits nouveaux qui sortent que moi, je trouve assez excellent c'est les RASP, Runtime Application Security Protection. Tout ce que je décris là, c'est ce qui s'appelle la sécurité applicative. C'est de la sécurité au moment du dev. Donc, ça se fait dans le Secop. Il y a d'autres sécurités mmh. qu'on appelle la sécurité périmétrique qui, quand tu as ton app qui est en prod, elles sont autour dans le périmètre en fait, c'est les WAF comme Akamai qui est le, le, le plus gros et ainsi de suite, Voilà, il y en a plein d'autres, c'est de se dire voilà, je protège autour. Mais une fois que je suis arrivé dans l'app, ben, moi je peux très bien bypasser tous ces aspects de sécurité périmétrique et aller attaquer l'app directement par plein de vulnérabilités qui se chaînent et qui me permettraient d'arriver dessus. Et c'est comment je me protège, mon application directement au sein de l'application. Pour moi c'est ça qui est important dans le DevSecOps. Je sais pas comment tu veux qu'on déroule. Est-ce que, est que, voilà, je, je, je fais les, les différents outils, le SAS en premier, et puis, et puis je déroule Tu as d'autres idées
0: Ouais, en fait, alors déjà, quand même, être respectueux de ton temps, hein, encore 25 minutes, hein, je te propose hein, de, ouais. de faire tout ça. Juste avant, j'aimerais quand même que tu puisses hein, expliquer l'idée, parce que bon, moi j'aime toujours, toujours mettre la, la Sécu en avant. Et un truc que j'ai beaucoup aimé que tu m'as dit, c'est que tu as une idée, hein, tu m'as dit que tu promouvais. En fait, c'est la notion que la Sécu c'est un sous-ensemble de la qualité, ouais. et qu'en fait, hein, euh, fin de la SQ, c'est aussi de la qualité. Donc avant qu'on aille plus loin, si tu veux, sur la partie outils hein, en 25 minutes, hein, pour voilà, respectuer, un, respecter un, ton temps, j'aimerais que tu, comme tu puisses en parler, parce que bah, ça, pour le coup, hein, c'est vraiment euh, la mise en valeur de la sécu. Hein, c'est de la qualité aussi.
1: Ouais, je suis, ça, un, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. Il ne faut pas voir la sécurité comme quelque chose à part qui se rajoute. Si on cherche à faire de la qualité, c'est-à-dire à d'avoir des applications qui sont rapides, qui fonctionnent sans bug, qui vont pas faire planter mon ordi, ainsi de suite. Enfin, voilà, tout ça c'est de la qualité qui sont, pour le coup, observables donc ça c'est pour moi, pour pouvoir les gérer s'il y a un petit bug en prod, pouvoir le, le traiter rapidement, tout ça c'est de la qualité. Et là-dedans, en fait, moi je, je pense que la sécurité n'est qu'un ajout à tout ça, c'est-à-dire que de la même façon que je peux faire de l'observabilité sur mon application, c'est-à-dire savoir ce qui se passe en prod dans mon application être capable de remonter euh, un événement euh, qui a eu lieu et se dire « ok, c'est là que ça plante » sans passer des journées et des journées à comprendre ce qui s'est passé. Bah, de la même façon, sur les aspects de sécurité, c'est important de mettre ça au sein de mon programme de qualité. Quoi. Le, en gros, on, il ne faut vraiment pas opposer les deux. Quoi. et Donc si dans votre euh, programme, vous avez un ingénieur qualité, un ingénieur sécu, ils devraient travailler de concert. Ça, m, ça me paraît euh, indispensable. Parce qu'en fait, leur roadmap produit de ce qu'ils veulent amener au produit elle doit avancer entre guillemets en, en symbiose, en quinconce, et pas en quinconce, pas l'une puis l'autre puis l'une puis l'autre. Euh, c'est ça, ça l'idée. Donc c'est vraiment, on construit une roadmap globale sur tous ces aspects de qualité. Et donc par exemple, si je dis il y a de la performance, mais il y a de la sécu, mais il n'y a pas de la sécu au-dessus de tout ça qui arrive posé par par quelqu'un qui dit c'est important de faire de la de la sécurité. Maintenant il faut en faire. Non non, pour moi ça doit s'intégrer dans un cheminement global de mon application doit être de qualité, elle doit fonctionner vite bien et de façon sécurisée. Donc, c'est ça, ça vraiment l'aspect. C'est vite, bien et de façon sécurisée. Et ce n'est pas opposable. Ce n'est pas « et en plus ». Non, non, tout ça, c'est un, un tout mmh. global. Et c'est ça qui est important. Ça, c'est clair. Les aspects qualité ne sont pas opposés aux aspects de sécurité. Au contraire, ils mmh. travaillent de concert. Et de la même façon, en fait, si, si on continue hein, sur ces aspects-là, c'est dans la qualité. Tu ajoutes plein d'outils dans ton pipeline de développement. T'as plein d'outils pour savoir si ton application est performante, si ton application elle est euh, euh, lisible par les gens qui ont euh, des, euh, des handicaps, euh, si euh, euh, s'il y a un problème, est-ce que je peux remonter les différents euh, points dans mon, dans mon architecture. Donc tu vois, il y, y a tous ces aspects-là. Et donc, on met des outils de test. Le plus connu, c'est Selenium, qui permet de faire des, des tests graphiques et ainsi de suite. Et donc en fait, si tu mets un outil dans ton pipeline de dev pour de la qualité, pour de la perte, on peut mettre en un même endroit un outil pour de la sécurité. Et donc, c'est vraiment ça, euh, ça l'idée derrière tout ça. C'est de se dire, voilà, en fait, on est juste en train de mettre des outils en plus pour s'amener de la confiance. Et quand j'aurai la confiance, je pourrai pousser en prod sans que ce soit un sujet. C'est-à-dire, je vais, je vais envoyer tout ça en prod, mais je pourrai le faire un vendredi soir à 18h. Pas de problème. On a tout testé, tout est ouvert. Je suis serein, quoi.
0: C'est cool. Tu
1: vois, c'est ça, ça l'aspect derrière moi que je vois.
0: Ouais, ouais. Écoute, du coup, je te propose de passer maintenant sur les outils. Et déjà, si tu peux parler du premier qu'on avait mentionné ensemble, ouais. donc le SAST, Static Application Security Testing.
1: Ouais, c'est ça. Donc ça, en fait, ce que ça va faire, le, le, le SAST, c'est que ça va analyser ton code source. Donc tu vas le mettre très, très, très en amont dans ton pipeline, dans ton Software Development Lifecycle, dans ton cycle de vie de développement. Ça peut même le faire, et je le recommande d'ailleurs de le mettre en place comme ça, au sein de la machine du développeur. Donc, il est en train de développer et il y a un SAST qui tourne dans son IDE, dans son Eclipse, son Visual Studio, et ainsi de suite. Ce que ça va faire, c'est que ça va regarder si, par exemple, là, il est en train de faire une requête SQL et il est en train, en fait, de concaténer toutes les données pour construire sa requête SQL. Ça, c'est une mauvaise pratique. C'est ce qui permet de faire des SQL injection. Donc, le SAST peut lui dire, écoute, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas sécurisé. Ça va marcher. Ça va peut-être aller très vite, mais ce ne sera pas sécurisé. Donc, il y, y a un des points qui n'est pas, pas adressé. Et donc, il va même pouvoir peut-être te proposer, te dire, voilà, si tu changes ce bout de code et que tu mets euh, telle procédure des prepared statement SQL, là, tu n'as plus de vulnérabilité possible parce que tu ne peux plus euh, faire de SQL injection. Et donc là, en fait, tu passes d'un aspect réactif à un aspect proactif. Très souvent, on fait des pentests avant de partir en prod. Et le pentest, il va dire, ouais, là, en fait, euh, bah, euh, je peux faire une SQL injection. Et donc, toi, tu avais fait tout ton dev, tous tes code review, tous tes tests, tout ton déploiement, tu l'avais fait monter sur tes différents environnements, tu avais fait ton pen test, tu as le retour, et maintenant il faut que tu défasses tout le code, tu n'as plus la tête dedans, c'était il y a un mois, il faut que tu refasses tout ça, et qu'après tu repasses bah, tous les tests, est-ce que c'est toujours aussi performant, est-ce que c'est toujours aussi bon pour les utilisateurs, et ainsi de suite, et après que le pen test revalide. En gros, ça te, tu te prends un mois dans la tronche, alors que avec un SAST, tu l'avais directement au sein de ton IDE, au moment où toi, en plus, tu l'as en tête et tu es en train de le développer. Donc, tu même pas obligé de te remettre dedans. Il y a un truc en développement qu'on dit souvent, c'est qui le, le, le connard qui a fait ce code dégueulasse Et tu regardes avec un kit blame et tu dis « Putain, mais c'était moi il y a deux mois. <rire> » Et en fait, c'est ça. c'est Quand on a la tête dedans, c'est super clair. Deux mois plus tard, même si c'est moi qui l'ai écrit, c'est plus clair du tout. Et donc ça, c'est ça aussi ce que ça va permettre. C'est que d'un point de vue sécurité je vais m'éviter de devoir revenir sur du code à moi d'il y a deux mois et ça va me prendre du temps de retourner dedans, même s'il est propre, même s'il est très bien et qu'on sort de ce que je viens de dire. Mais il y a aussi cet aspect-là de ça prend du temps de se replonger dans un code sur lequel je suis pas voilà, la tête dedans en ce moment même. Et si, si on me le dit, au moment où j'ai la tête dedans, c'est beaucoup plus simple. Ça coûte beaucoup moins d'argent parce que ça, je passe beaucoup moins de temps dessus. Donc, faut le voir comme un investissement. Ça coûte des sous. Ça fait que ton développement, il est peut-être plus lent. Mais au global si tu t'enlèves le mois là dont je parlais après où il faut que tu reviennes dessus, que tu refasses des tickets, que tu te refasses revalider, que tu refasses un pen test, ça te coûte beaucoup moins cher, c'est un peu plus long à développer tu vas mettre un peu plus de temps à arriver en prod si dans si tu n'as pas de vulnérabilité la première fois si tu l'avais bien fait parce que tu es, es un bon bah ouais ok ça t'aurait peut-être coûté moins cher en temps, mais en fait globalement avec une équipe, euh, aujourd'hui il y en a même plus de développeurs qui sont pas formés à tout ça que de développeurs qui sont formés à tout ça et qui développent bien euh, sur ces aspects de sécurité, ce qui fait que ça a vraiment un énorme avantage. Ça, ça se fait donc sur le poste du développeur, très intéressant. Et là où c'est le plus fait, c'est surtout dans les chaînes de CI. C'est-à-dire que j'ai poussé mon code, c'est buildé, il n'y a pas de problème. D'habitude, il y a un code review qui est fait par des développeurs, des pairs, euh, un tech lead, et ainsi de suite, qui regarde si ton code, il est bien euh, comme il faut. mais Là aussi, à ce moment-là, de la code review, tu peux demander à un automate de test de vérifier que ton code n'a pas de vulnérabilité évidente. Les trucs où il faut rebondir, ainsi de suite, il ne va pas les trouver, ce n'est pas le but du SAST. Mais les trucs un peu comme ça, « Ah tiens, bah, tu as concaténé pour faire une une SQL, une requête SQL, bah fais plutôt un prix prepared statement, ça, il va le trouver. » Et ça, ça t'amène une énorme valeur, parce que c'est aujourd'hui dans l'OWASP, je ne sais pas si les gens connaissent beaucoup l'OWASP, mais le top 10 de l'OWASP qui regroupe les... 10 vulnérabilités les plus connues de l'année précédente et ben les, les injections et notamment les injections SQL c'est parmi le top c'est celle qui arrive le plus souvent pourquoi et moi je le vois souvent avec les équipes de développement c'est parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment conscience de ces vulnérabilités là ils savent pas comment développer pour ne pas les avoir et donc ben, sans le savoir vraiment ils les envoient en prod donc ça, le sas il permet vraiment de pallier à ce genre de manque au sein des équipes de développement et de mettre ça directement. En, en gros, d'ajouter une force de frappe de sécu à mon équipe de dev. J'ai un, un robot qui, qui, qui se charge, qui, qui est une personne en plus dans mon équipe de dev. C'est ça l'idée du, du SAS. De la même façon, alors après, il y a le DAST et l'IAST, mm -hmm. euh, qui soient dynamiques ou interactives. Ça va reprendre exactement le même principe. Ça va vérifier mon code ou mon app. C'est juste que ça va se faire un petit peu plus loin dans le cycle de développement. Pourquoi bah Parce qu'en fait, il va falloir avoir euh, soit buildé mon application et puis après, je vais l'utiliser via des automates. Et puis, euh, ça va, le DAST, par exemple, c'est ça. Euh, je vais avoir des, des automates qui vont, qui vont euh, travailler sur l'application qui est buildée maintenant. Et il va essayer de faire des attaques dessus. Et il va me trouver des choses qui sont différentes. Parce qu'une fois que c'est buildé, l'environnement peut être différent. Et l'IAST, c'est interactif. Donc là, en plus, j'ai des humains qui utilisent l'app et qui peuvent aller un petit peu dans les chaos limites qui ne sont pas couverts par euh, mon environnement de test. Donc ça, ça reprend les mêmes choses, mais en gros, c'est un peu plus tard dans le cycle de développement. Et donc, c'est un peu plus proche de ma prod. Si on reprend le SDLC en se disant, il y a le dev et puis je dois amener jusqu'en prod. Mm. Donc ça, c'est le, le DAST et l'IAST. Donc c'est assez similaire au SAST à ce niveau-là. Après, un outil très intéressant, c'est le SCA Software Composition Analysis. Qu'est-ce que ça fait le SCA, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un utilitaire qui va prendre une app qui a été buildée, qui est vraiment pas loin d'arriver en prod, mais elle est prête à être déployée non, elle est prête à être déployée en test en fait donc elle est, elle est sur les environnements de test, mais elle est prête à être déployée donc c'est l'équivalent euh, de ce que je devrais envoyer en prod. Mm -hmm. Donc, elle n'a pas juste mon code, elle peut très bien avoir des librairies tierces, des choses qui ont été développées par d'autres personnes, si je fais euh, du, du développement, souvent j'utilise NPM avec le javascript, c'est euh, une façon de, de prendre des librairies tierces euh, avec iOS et Cocopods et ainsi de suite. Enfin, bref. Mm -hmm. Ça, en fait, ça va aller regarder si les euh, librairies tierces que j'utilise ont pas des vulnérabilités connues. Il y a des sites Internet, CVE Details par exemple, qui regroupent toutes les vulnérabilités connues, exploitées, exploitables, sur euh, bah, tout plein d'outils, de, de soft, de librairies et ainsi de suite. Et c'est avec ce genre de d'énormes bases de données que les SCA vont pouvoir me dire, écoute, là, toi, t'as pris la librairie 5.5, il y a une vulnérabilité qui te permet d'avoir une RCE, une remote code execution, donc c'est un peu un peu emmerdant. Et si tu passes à la 5.6, elle a été corrigée. Donc, bah, passe à la 5.6. Et toi, ça t'évite, bah, soit que ça soit découvert en pen test, soit que ce soit pas découvert et que ce soit exploité en prod. Et ça, pareil, tu le fais très en amont puisque tu es, es en train de d'être sur ton environnement de test. Et tu as juste un outil qui t'a déroulé ça. Euh, donc, c'est automatique, tu peux le faire tourner tous les soirs. C'est vraiment, vraiment au top. Un exemple, en fait, de ça, dans la vraie vie, euh, c'est euh, arrivé, ça arrive même au plus gros, quoi. Et donc, c'est arrivé à Apple, c'est arrivé mmh. à Microsoft. Ouais. Ils ont réussi à se, à se prendre un, une backdoor sur euh, leur logiciel. Comment, comment ça s'est passé ben, C'est exactement ça. C'était une librairie qui a été utilisée dans, dans leurs produits par leurs développeurs. C'est bien normal, on ne réinvente pas la roue, les développeurs sont, sont des feignasses et, et pour pouvoir se concentrer sur les choses qui amènent vraiment la valeur, pour le coup. Mais en fait, comment un attaquant a pu mettre une backdoor dans une librairie ben C'est vachement simple. Il y a un truc sur Internet qui est assez rigolo, euh, qu'on voit souvent, c'est euh, un gros logiciel, c'est plein de trucs qui sont empilés et à un moment, il y a une toute petite brique en bas sur lequel repose absolument tout et il est fait par un développeur qui fait ça depuis dix ans sans être remercié par personne. C'est un truc sur Internet. Si, si je le retrouve, je te, je te l'enverrai. Et, et en fait, c'est exactement ça. C'est le mec, à un moment, ça fait dix ans qu'il fait ça, il en a marre, il vient d'avoir son troisième enfant et il n'a plus de temps. Et il dit sur le, le GitHub, euh, est-ce que quelqu'un veut le reprendre Moi, j'ai plus le temps de m'en charger. Voilà. Et alors là, personne ne veut le reprendre parce que c'est compliqué, c'est galère. Il y a un attaquant, un, un hacker malveillant pour le coup, qui dit bah pas de problème moi je le reprends on va continuer à pousser c'est génial ce que tu fais je leur il le reprend il pousse deux trois fois les machins comme il faut tout est propre puis à un moment il a pris un peu la main là-dessus il va mettre une backdoor en plus d'une vraie fonctionnalité et puis tout le monde va faire update npm update ou les, les différents les différentes façons pour pour updater toutes mes librairies sans regarder ce qu'il y a dedans c'est juste ouais, je me mets à jour quoi et ben bah, je viens de me mettre une backdoor dans dans mon code en fait tout simplement parce que j'ai updaté cette librairie qui a été reprise par un hacker, parce qu'en fait, c'est un petit truc qui est utilisé par une personne. Donc ça, c'est réel, ça arrive même au plus gros, et un SCA, c'est ça ce que ça permet de protéger. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant de se dire, euh, moi, je vais mettre ça dans mon cycle de développement, quelque part dans ma chaîne de CI, pour, au-delà de l'exemple un peu, euh, un peu euh, marrant que je, je, je viens de donner, ça arrive tout le temps sans que ce soit fait exprès. C'est-à-dire qu'il y a juste une vulnérabilité qui est maintenant exploitable, et qui, qui, voilà, parce que c'est comme ça que ça marche les logiciels. Mmh. Bah, le SCA, il va me permettre de me protéger de tout ça. Donc, très intéressant, et j'ai envie de dire, euh, ça coûte pas cher à mettre en place un SCA. D'ailleurs, ils sont maintenant, par exemple, pour NPM, euh, il suffit de lancer une, une commande, c'est directement de base euh, dans, euh, dans NPM. Il suffit de faire NPM audit, et boum il vérifie s'il n'y euh, a pas de vulnérabilité connue sur les librairies que je suis en train d'utiliser dans mon logiciel pour NPM en tout cas. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment vraiment clé. Comme le sas je pense que c'est les trucs indispensables à avoir euh, dans, son, ouais. dans son pool d'outils que je vais mettre dans mon, dans mon SDLC, dans ma chaîne de CI. Ouais,
0: puis de toute façon, après, je pense que tu seras d'accord. C'est que le SAS, hein, on va dire que les deux sont complémentaires. Hein, le SAST hein, pour le code source, le SIR pour le code open source. Et en fait, hein, du coup, euh, à ce passage, hein, alors, petit clin d'œil à des précédents collègues hein, qui se reconnaîtront ou dit la Dream Team. Hein, Arthur, Hervé, Steve, hein, amicalement euh, appelé le colonel, Benoît et Céline. Ils se reconnaîtront. Mais du coup, effectivement, je pense que l'exemple que tu as donné, il est bien parce que en fait, ça veut bien dire hein, comme on parlait de la dernière fois. Notamment au euh, niveau des updates, tu veux aller vite, mais tu ne veux pas aller trop vite non plus. Parce que si la dernière update, elle est, euh, <rire> elle est foireuse, en gros, tu te fais avoir quoi.
1: C'est ça. Et si tu reprends l'exemple d'Apple, Ouais. Euh, dans les iPhones souvent par exemple à iOS 15, 14, 13, 12 tu fais jamais la mise à jour quand c'est 12.0 ou 13.0 parce qu'une semaine plus tard il ah, y a une vulnérabilité euh, 0D qui vient de sortir vite il faut mettre la 15.1 à jour donc en gros tu attends que ce soit 15.1, 15.2 et puis là, là tu passes à, à la mise à jour donc c'est exactement ça en fait euh, on attend on regarde on teste et après on fait les mises à jour
0: donc là effectivement on a parlé un peu hein, du SAST, du SEO, DAST, du YAST. Moi, il y en a un, je t'avoue, hein, je l'avais jamais entendu avant. C'était oui. le RASP, donc le Runtime Application Self-Protection. Et la dernière fois, tu m'en as dit as du bien. Vas-y, hein, je te laisse euh, expliquer ouais. un peu euh, ce que c'est, ce que ouais. ça fait.
1: Ouais, alors ça, c'est les... le petit nouveau, entre guillemets, hein, ça fait déjà quelques années que ça existe, qui, euh, qui vient de sortir et que je trouve vraiment ahurissant, pour le coup. Il euh, y a en fait, dans le RASP, l'idée, c'est de mettre un agent au sein de mon application qui va euh, vérifier, ça va être un WAF, par exemple, mais au sein de mon application. C'est-à-dire qu'il va vérifier ce qui se passe et, et, les, et toutes les requêtes qui sont exécutées au sein de mon application. Et s'il détecte quelque chose qu'il considère comme malveillant, attaque, XSS, CSRF, SQL, et, et j'en passe, c'est des meilleurs, il va les bloquer spontanément, ou il va m'alerter, ou... Voilà, et en fonction de ce que moi j'aurais mis, je peux mettre des, des hooks au sein de mon code pour pousser un peu l'expérience, le, pour me dire, bah là en fait, j'ai envie en plus, par exemple, d'aller envoyer l'attaquant potentiel sur une page où je vais pouvoir récupérer des informations sur lui, il va pas s'en apercevoir. Enfin voilà, je peux vraiment faire des trucs assez dingues euh, directement au sein de mon application. Donc, ça, c'est par exemple si quelqu'un a pris la main sur mon applicatif en bypassant tous mes aspects de sécurité périmétrique, dont je parlais tout à l'heure, le WAF, les différentes. Euh, zone de protection que je peux avoir en amont de mon application il est directement dans mon application mais je suis quand même encore protégé, c'est ça ce que fait le Rasp c'est un petit agent en fait qui va être installé à côté de mon app au lancement de, de l'application c'est un Java agent par exemple si j'ai une application Java et ça, ça va vérifier que tout fonctionne correctement et sainement au sein de mon application, qu'il n'y a personne qui essaye de faire des attaques malveillantes au sein de mon application si je prends un exemple, un exemple réel, ce serait quelqu'un qui essaye de faire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une SQL injection sur mon application. Si je le fais depuis Internet et qu'il y a un WAF en coupure, bah, le WAF va se charger de se dire « Ok, là, tu tout de suite, je n'envoie l'envoie même pas à l'application parce que c'est clairement une attaque. » S'il est au sein de mon réseau, euh, il est, il est au-delà de mon WAF, le WAF ne va plus pouvoir faire cette, cette attaque-là. Si mon développeur avait mal codé, comme je disais tout à l'heure, et fait des concaténations pour créer son, sa requête SQL, ben là, le WAF, le RASP pardon, va quand même euh, pouvoir bloquer l'attaque directement au sein de l'application. Parce qu'il va se dire, attends, une requête comme ça, c'est clairement une attaque, donc je la bloque. Et donc je peux mettre plein de règles sur plein d'aspects au sein de mon code pour faire des choses vraiment intéressantes avec le RASP directement au sein de mon application. C'est vraiment c'est l'application et la dernière force de défense. Et si je le prends comme un château fort, le WAF c'est la sécurité périmétrique c'est l'enceinte avec les douves avec les, les, les murs et ainsi de suite et le RASP ça va être le donjon, les mecs sont rentrés à l'intérieur ils ont tout pété et moi je suis toujours dans mon donjon et je peux continuer à les arroser avec de l'huile bouillante et ainsi de suite et, et c'est vraiment ça l'idée derrière c'est que ça va me protéger jusqu'au bout quoi donc le RASP moi c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à, à essayer sur, sur leurs applications, à poké à demander des informations. Il y a quelques entreprises qui font ça et qui méritent vraiment d'être essayées, pour le coup.
0: Mmh. Et d'ailleurs, en fait, c'est l'exemple que tu prenais là, du donjon. En fait, c'est littéralement, hein, je ouais. pense, hein, ce que j'ai marqué dans mes notes. Hein, je lisais un article hein, en préparation du podcast qui, en fait, mettait au début, hein, voilà. mmh. je sais pas là qui opposait mais au début, qui posait la question, en fait, hein, en clair, est-ce que le WAF et le RASP sont complémentaires Et on va dire, le, la conclusion, c'était qu'en fait, hein, le WAF il est là en tant que première couche, entre guillemets, hein, pour avoir une vue plus générale. Et le RASP, plus pour se protéger en profondeur de ce que n'arrêtait pas le WAF. Et du coup, là, ton, ta métaphore hein, du donjon, j'ai l'impression que ça compte... C'est exactement ça. Ça correspond un peu à ça, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, faut, faut, pour moi, il faut vraiment le voir comme un, comme un château fort. Il y a tout ce, qu ce que moi j'appelle la sécurité périmétrique. C'est le périmètre autour, c'est mes infras, c'est mes... Euh, mes machines, mon, mon réseau, c'est tout ça qui va me permettre de me défendre, justement, les, les waifs. Et ça, c'est les douves. C'est les contreforts, c'est les murs, c'est le pont-levis que je relève, et ainsi de suite. Mais, c'est pas infaillible. Il y a des gars, ils peuvent prendre, j'en sais rien, et des grandes échelles, comme dans Le Seigneur des Anneaux, on passe au-dessus, on met des bombes, ça pète et tout. Et à la fin, bah moi, je vais dans le donjon, quoi. Et dans le donjon, je continue à les allumer avec de l'huile bouillante, des flèches, des carreaux d'arbalète, j'en passe les meilleurs. Et ça, c'est le rasp. C'est le reste qui, ok, tu continues à m'attaquer, mais moi, je continue à me défendre. Et je suis toujours bien protégé, finalement. Même si, et, et le truc qui est génial, c'est que même si mes développeurs ont, et je mets des gros guillemets avec ça, codé de façon non sécurisée mon application, ça va quand même me protéger. Parce qu'il va dire, attends, là, ce que tu essayes de faire, c'est clairement une XSS, c'est clairement une SQL injection. Ça pourrait passer, mais moi, je la bloque. Parce que je suis, voilà, c'est mon boulot, je suis le RASP, je suis dernière ligne de défense, je le fais au sein de l'application. Donc, si je n'ai pas le temps de former mes développeurs, si j'ai une application qui est historique, je ne peux pas la reprendre en entier, c'est trop coûteux. Eh bien, je la lance avec un RASP et j'ai l'impression que ça va vraiment pouvoir me baquer me, me fortement sur tous ces aspects de sécurité qui peuvent arriver sur mon application, notamment application historique par exemple. C'est un, un très, très bon outil qui, moi, euh, m'intéresse pas mal en ce moment. Ça, c'est clair et net.
0: Ouais. Alors, juste hein, pour finaliser un peu le, le podcast, hein, je veux respecter oui. ton temps. On a parlé hein, de beaucoup d'outils. J'ai envie de dire, hein, pour toi, en fait, deux aspects. Hein. Euh, par rapport en termes hein, de maturité de l'entreprise, et aussi des équipes. Hein. Et en, en termes de priorité, j'ai envie de dire, de l'usage hein, de chaque outil, c'est quoi un petit peu, tu as dans quel ordre, quelle priorité pour quel type d'usage par rapport à tous les outils qu'on a mentionnés Oui.
1: C'est un excellent point parce qu'effectivement, la maturité des équipes et leur appétence aussi à vouloir travailler sur des sujets de sécurité va être clé là-dedans. Euh, C'est-à-dire que est-ce que j'ai qu'une seule personne qui est orientée sécu dans mon app, euh, dans mon équipe, est-ce que j'en ai aucune et ainsi de suite Ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, si je devais dire, j'ai une, une application un peu historique. J'ai une équipe qui n'est pas trop versée là-dedans. Ben, voilà, je déploie un RASP sur mon application et je regarde ce que ça fait. L'important, c'est que dans mon organisation, j'ai au moins une seule personne, au moins une, qui soit capable de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui m'est remonté. Est-ce que c'est très grave Est-ce que c'est pas trop grave Est-ce qu'il faut le gérer comme ci ou comme ça Et ainsi de suite. Donc, je peux pas me dire que je vais faire de la sécurité si j'ai aucune personne versée là-dedans au sein de mon, de mon entreprise, au sein de mon organisation. C'est pas possible. Un développeur, il... S'il n'est pas formé à ça, il ne va pas pouvoir prendre les bonnes décisions, des décisions éclairées là-dedans. Après, j'aurais tendance à dire que si mon équipe de développement commence à devenir un peu plus mature, sur tous ces sujets de développement sécurisé, là, le SAST a une énorme valeur ajoutée parce que ça va leur permettre de passer un, un step-up euh, très, très, très fort. Surtout si je prends les, les bons outils, que je mets ça dans mon IDE, que j'ai euh, toutes les informations euh, pour me former au fur et à mesure que je rencontre les failles, il me dit Attends, ça, c'est une faille que tu es en train de mettre. Regarde, clique là-dessus et je t'explique tout ce que ça veut dire, tout ce que ça peut faire si quelqu'un l'exploite et toutes les méthodes pour le protéger. Mais ça, c'est une source. Donc, il faut avoir des gens qui sont aussi euh, curieux d'apprendre, tu vois. Ils ne disent pas juste « Ok, attends, mais moi, je vais faire du JavaScript, j'en ai rien à foutre de mmh. tout le reste. <rire> » Le truc, c'est de se dire « Moi, je fais du JavaScript, mais j'ai envie de le faire de façon sécurisée, quoi. Donc, euh, j'ai envie d'apprendre des nouveaux trucs, ça m'intéresse. Et, » et, et là, ça va être une vraie valeur ajoutée pour, pour mon équipe. Je ne pense pas totalement que ça puisse venir uniquement du management qui va dire bon ok les mecs maintenant finis la rigolade on siffle la fin de la récré on fait des trucs sécurisés parce que ça vient des équipes que ça vienne des gens qui vont se dire à un moment moi euh, j'en ai marre de me prendre 40 euh, defects de vulnérabilité trouvées à chaque pentest quand mon app est à deux doigts de partir en prod je me prends pour un mois de développement sur des trucs que j'ai déjà fait c'est plus possible je veux arrêter cette spirale infernale entre guillemets comment euh, comment vous pouvez m'aider le SAST, il peut t'aider là. Là, le SAST, il peut vraiment t'aider. Le RASP, il va t'aider pour te protéger. Donc, comme je disais, c'est plus le donjon. Donc, c'est un truc plus de prod. Si on reparle du DevSecOps, c'est plus un truc pour les ops, pour les, pour les quoi. Le SAST, c'est plus un truc pour les devs. Pour leur dire, OK, les gars, maintenant, on est tous dans le même bateau. On a envie de faire un truc sécurisé. Vous avez envie. Vous ne savez pas comment faire. Euh, le SAST, il va pouvoir vous aider à, à avancer là-dedans tranquillement. Et après, bon, comme je disais tout à l'heure, le DAST, l'IAST, c'est juste des pendants sont un peu différents dans euh, où est-ce que je suis dans le cycle de développement et le SCA, euh, le SCA c'est tellement pas grand-chose que ça devrait déjà être dans toutes les applications euh, de français de Navarre
0: quoi, non <rire> C'est ça. Écoute, hein, merci d'avoir pris le temps hein, Rémi, c'est vraiment cool hein, de ta part qu'on ait pu enfin on va dire faire ce, cet échange ensemble.
1: Ouais, ouais. avec grand plaisir, c'était super intéressant, c'est toujours des, des sujets qui moi m'intéressent. Le DevSecOps, c'est un vaste sujet. Ce qui est génial, si ça intéresse les, les gens qui écoutent le podcast, qu'ils soient développeurs ou ingénieurs sécu, c'est que ça s'arrête jamais. Des vulnérabilités, on en trouve tous les jours. Donc, tu as, as toujours du taf qui est différent. C'est ça qui est génial. Et les nouveaux outils, ils vont, ils vont continuer à sortir. Il y a toujours des nouveaux trucs. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi tous les outils de sécurisation des conteneurs Docker. Ouais. Sécurisation ouais. des clusters Kubernetes, et ainsi de suite. Ça, c'est... C'est des sujets qui sont vastes, qui commencent à grossir de plus en plus, euh, qui sont de plus en plus automatisés, j'ai beau. Pareil, la sécurité des DNS, comment je fais. Il y a plein d'exfiltrations de données qui se font via les DNS, comment je fais pour me protéger de tout ça. Bah, les outils sont vastes, variés, divers. C'est super intéressant. Donc, merci de m'avoir donné aussi la possibilité de pouvoir parler de tout ça. J'espère que ça intéressera tout le monde. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur les sujets. N'hésitez pas bah, à m'envoyer des messages si vous voulez qu'on en discute un peu plus. Je serais ravi. Euh, d'en parler et, euh, et puis voilà bah encore merci Michael euh, pour, pour ce podcast
0: ah bah avec plaisir et aussi n'hésitez pas ça je l'ai mentionné au début mais rappelle-le s'il te plaît ton euh, channel YouTube comment on te retrouve
1: ouais n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus effectivement avec des aspects vidéo et des, des aspects plus didactiques des step by step d'aller voir ma, ma chaîne YouTube sur ce sujet là c'est du développement c'est de la de l'acculturation de la à la sécurité sur euh, Hack Dev with Shorstar Son. C'est difficile euh, à écrire, je devrais peut-être trouver un nom de chaîne YouTube plus simple.
0: J'avoue, Mais bon, pour ça que je la la dernière fois. Euh,
1: il sera dans les notes euh, du podcast, <rire> j'espère. Sinon, les gens ne vont pas pouvoir y aller. Et, euh, et voilà, il ouais, y, y, y a plein de vidéos sur ces sujets-là qui, qui sont un peu euh, complémentaires à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qui recoupent un peu tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me faire un coucou sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter sur les vidéos de la chaîne. Je réponds à tous les commentaires euh, qui sont sur la chaîne. Donc, si vous avez des questions euh, techniques, bah vous, soit vous trouvez les réponses dans les commentaires que les gens ont posés euh, avant et auxquels j'ai répondu, soit si c'est nouveau, bah, voilà, n'hésitez pas à les poser, je réponds avec grand, grand plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, Mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéod.fr dans la partie « Avis des auditeurs » ou directement sur « Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.